0: 。
1: 大家好，欢迎收听新一期的加州汽车电台节目，我是主持人娜丽亚
2: ，我是刚刚冬眠醒过来的大圆儿。哎，大家一
1: 听大圆儿来了，<笑>就知道咱们这个造车故事、
2: 啊，哎，国产
1: 造车故事，红旗下的车轮又将继续
2: ，哎，又将继续转起来啊！哎，因为实在是这个对不起大家啊，对不起，对不起，不起比较忙、这个，对，比较忙。就洗车房刚开业啊，开了三个多月，然后、嗯。我闺女又赶上马上半岁啊，这真的太忙了。我每天基本上没有什么时间睡觉，嗯，然后我就顺便冬眠了一下啊。啊<笑>然后呢，所以我就赶紧啊，这个今天咱们继续来聊这个红旗下的车轮啊。马上这个刚才听到这首歌是由著名的中国的歌手夏洛，呃、啊，<笑><笑>还有娜姐啊，<笑>娜姐，娜姐给大家带来的这个相约酒吧啊，马上就来到了这个千禧年，然后。呃，这个可以先
1: 回顾一下，回顾一下<对>之前
2: 咱们聊的。哎呦，我天哪！就是咱们之前的，呃，把中国品牌其实大概是这么聊的：就是之前我们的造车工业的根基在哪儿，然后这些品牌分别在六七八十年代都干了什么事儿。嗯，而且呢，其实这两天我在总结相应的史料的时候，我也是买了一本书啊。然后呢？我发现，其实中国汽车工业跟比如说之前咱们聊的日本那个不太一样。他们，呃，日本是你看，虽然它有借鉴欧洲，然后借鉴美国，也有山寨的车，确实是。但是日本的本土工业没有太多被外资侵占啊，就是他们最终还是说丰田是丰田。最多有外资的注股，嗯，而不是说我们会看到，比如说像宝马、丰田，啊、嗯、啊，就是我不知道大家能不能理解，比如说像东风本田一样，嗯，哎，比如说日本的日产是占一部分股份，然后呢，宝马占一部分股份，结果宝在日本弄了一个叫日产宝马的这么这么一个合资公司，嗯，没有，但是呢，在咱们中国大陆地区，这种现象太普遍了啊，非常普遍了。其实说实话啊，我这个纵观了。呃，十几个品牌的历史，尤其是在八九十年代，我觉得这个弯道超车呀，嗯，做的确实挺有意思的。嗯、这是走出了咱们很可能很多年轻人不懂啊，就是咱们这个有自己特色的这个道路。嗯啊，因为我们在呃吸取了国内外不同品牌、不同领域的。呃，高手的造车技术之后，把自己的品牌一下就立起来了。大概的时间其实就十五年的时间，很快。对，真的是赶上了别人。对，十五年赶上了别人，别说五十年、三十年的积累。嗯。啊，你说这是好是坏呢？反正就是双刃剑。嗯，都有。所以说，咱们上一次呢。大概是按照散沙结构去聊，我们点到了一些，比如说东南西北四大厂，包括有一些一汽呀、二汽亲儿子、非亲儿子等等等等，把他们的历史大概介绍一遍。而到今天，咱们这一期节目开始，我们要根据从九十年代一直到千禧年间的重要车型，从车型挖掘到它背后的品牌的故事，嗯，哎，就是我们比如说聊到富康。哎，那富康是什么公司造的车？哎、<呦>还是法国车。那来到中国，等等等等等等，它、嗯啊、的背后那个品牌的发展历史，一直到今天。哎，所以说今天咱们就聊品牌。哎，哎，那今天呢，主要跟大家来聊两个品牌。所以呢，嗯、我开始觉得啊，之前啊，就跟一些车友聊天哎，说我是 JDM 什么的。哎，其实现在咱们是我,我是这点，<笑>就是现在是 C, 我是日本产的，<笑>现在是 CDM 啊、呃，领克零三加，很多人都说，哟，我是 CDM 的车啊啊，我我玩出自己 CDM， 确实是，呃，我是把史料总结之后发现，中国汽车市场发展的这些品牌故事啊，真有中国人聪明智慧在里边，啊，挺有挺有挺有好多好玩的小故事，挺有特
1: 点的也是，对，
2: 挺有、啊、真挺有特点的，而且不同省份，嗯，呃，不同的。南北之间的差异造就了不同车型车系的水土不服和水土服啊，都挺都挺好玩的。所以啊，咱们接下来就继续咱们红旗下的车轮。那接下来可能要有个将近五期，四到五期了啊，四到五期的时间。预告了，预告了。我我尽量把大家能看到的能。耳熟能详的合资品牌也好，或者合资品牌背后的国有品牌，也就是自主品牌，全都把他们的历史捋出来，嗯、然后让大家找找自己开的那辆车。哎、比如说我开雅阁啊，哎，我开凯美瑞，哎，这这车哪儿来的？哎，为什么原来有广州标志？为什么后来就到东风那儿去了？嗯、哎，这这些故事啊，跟大家来仔细的啊分享一番。哎，然后再点一句啊，以上资料啊，就是仅代表个人啊，有一些个人观点。嗯，而且呢，这个品牌不分先后啊,啊,啊，这个也我们也不是恰饭啊，这个没有说先说哪个，不说哪个。<对>行，那咱们就正式开始啊，伴着这个优美的歌声，<好>第一台车，呃，广州标志505。哎呦，啊，这台车对于我来说啊，印象比较深的呢有两个点。就是第一个是他的头灯，因为我不知道你小时候看没看过，他大多颜色黑，然后深蓝色啊、嗯、啊，然后他的车门开启的方式是那种，呃，一个正方形的板往外扒，不是咱们那种门把手，嗯嗯、它是一块一块板往外扒，然后他的头灯特别的凶，就像狮子的眼睛和孙悟空的那个《七龙珠》里边那个超级赛亚人啊，就变身之后就是是一个梯形，然后里边窄，外边宽。特别特别的凶，而且当时我觉得挺好看的。然后这样这两天我查资料，我突然这车有点愣啊，<笑><笑>就现在不会把头灯设计的这么愣。但是当年是那个年代的特色，也是这种。<对>啊、这个车我觉得它把狮子的神韵做到车上，哎、<呦>就是当年标志的那个 logo 嘛，就是一个狮标嘛。嗯、然后第二个我印象比较深的就是。呃，北京西二环复兴门桥往西的第一个十字路口叫南礼士路十字路口啊。哎、南礼士路应该是二号线吧，还是号一号线？一号线，啊、一号线，啊、一号线、啊、那个地铁站十字路口的西北角有一个硕大的标志的大 logo、啊、但是我现在已经忘了那个地儿原来是线下展厅。还是干什还是对，还是经销商啊。然后我用这个百度地图的那个时光机的功能去看了一下，啊、现在叫凤凤来仪 SPA 会所。哎呦<哟>，哈哈然后我就找没离
1: 太远，没
2: 离太远。啊、然后我就找最早是二零一三年的呃那个实景地图，嗯、那个 logo 早就被拆除了。嗯、我不知道就是有没有在北京的小伙伴。对，那是特别熟的，哦、还真没什么印象、啊。因为我小的时候是去中央人民广播电台合唱团、啊啊、然后那个不就在马路对面嘛？啊、然后我就去那儿，老路过那十字路口，我老看见那个标志，然后我爸老跟我说：“你看这个狮头标就叫标志。”然后我才知道。啊、然后大概是在二零一三年一二年的时候，那时候那时候我还在电视台上班，我最后一次看到标志五零五，然后之后我在。北京开车再也没有见过了，应该也就是该报废报废，然后该淘汰淘汰了。嗯、这个就是我对于标志的第一印象，所以在我的心目当中，一直认为标志是一台很不错的车、嗯、啊，起码在国内的这个呃呃消费者心目当中是一个啊，一是占有率 OK， 第二就是我好像觉得这个车好多年了，啊、但是很多人觉得哟，广州标志去哪儿了？嗯，哎，咱们来接下来好好来说一说。呃，广州标志是怎么消亡的？又从何而起啊？大概是在一九八四年的时候，其实那个时候呢，就是汽车工业啊，给消费者带来的这种呃冲击，在南北之间是有差异的。哎呦，就是我很多身边的北方的朋友，大多都认为车是那时候军队大院啊
1: 、哎，对
2: 啊，部队大院啊，或者是一这个
1: 有身份的人，有身份官儿啊
2: 。官车
1: ，官、哎、车，包
2: 括就是那个阳光灿烂的日子里边，说这个家里边谁有一个谁要生孩子什么的，哎、就弄一辆什么二幺二啊什么的车，嗯、才能够从公司弄这么一台车，或者从呃哪个那时候不叫不叫公司，应该叫哪个厂子，来借、嗯哎、一辆什么什么车去医院生孩子，在北方大多都是官。哎，有身份、有权利的人可能会优先的去接触到汽车。嗯啊，而在这个东南沿海地带，比如说这个广东省的这个地区就不一样了，因为它靠海嘛。啊，它带来了两样东西。嗯、第一呢，就是大宗的这个水上啊舶来品贸易之间带来的这个第一波富起来的朋友们啊，嗯、哎，他们对于这种。呃，外来的无论是精神的舶来品还是物质的舶来品，都有自己特殊的理解
1: 。接触的也早啊、呃，对，算是，
2: 算是，呃，就我认为可能比较洋气一些，嗯、哎。然后他们就认为汽车这个东西，我有钱了，我高低我得得弄一得弄一辆，哎，嗯、这是带来的第一个东西。第二个东西是什么呢？就是这个走私车，嗯，哎，这两年走私车、水车基本上我是见不到了。嗯、原来这个手机微信里边还有几个人在卖。现在都没有了，估计已经进去了。是，哎，然后，呃，之之前啊，我接触到的广东地区的朋友，那时候右舵车还能上路呢啊，很多很多车都是右舵车，法律
1: 法规还不是很严格的时
2: 候。对，那个时候从、啊、比如说香港地区啊、澳门地区啊，啊弄一辆凌志啊、老的 ES 啊，直从日本
1: 弄的可能啊，
2: 对，就是水来水去，最后到你手里了，啊、反正。那个时候，广东地区也有一个著名的产业啊，就叫“右改左”啊,啊就是右舵改左舵啊，<笑>就是就是、你你就是那车开起来就是。就相当于你用你的左脚跟右脚反着走，就是特拧巴，嗯，因为它的底盘包括那时候咱不懂啊，但其实现在一想，底盘的不同悬架的调教，然后包括胶套，就是不一样、哎，就是完全是不一样的，<对>它的整个参数你也没有从日本过来的维修手册什么的，嗯，所以造成了一些，就是那个时候我认为南方地区他们对于汽车的需求跟北方是不一样的、嗯、哎，他们更想让私家车走进自己的生活，嗯，而我认为呢，那个时候从港澳地区也受到日本文化的影响，他们更喜欢什。么？什么样的车呢？就是，呃，宜商宜家的车型，就是相互和皮卡。嗯，哎，呃，首先，我个人非常喜欢啊、呃，这个这个海狮
3: ，
1: 哎<呦>啊，
2: 或者是海拉克斯，啊啊，其实真的很好。嗯，啊，就是真的很好。我每次就是那时候去香港疫情之前去玩的时候，我、哦、天哪，就觉得海拉挺多的，而且就是我觉得海，我觉得我开海狮，我非常幸福。<笑>就开海狮，我都觉得很幸福。而且它的远房的豪华表表亲，或者是大哥埃尔法啊啊，威尔法也好，包括在日本丰田其他的一些呃平民化的或者 K Car 的这种 MPV 车型，嗯，你会发现那种呃文化在九十年代的。广东地区是比较盛行的，但是你看这两年全国才开始流行什么阿尔法
1: ，就北方这边就北京吧，至少我觉得像什么这个阿尔法、阿尔法这些 MPV 车型，其实火的时间真的不长。现<我>现在就是
2: 别说加价多少钱吧，嗯、近五年到我最多五年时间，之前买阿尔法的人太少了，太少了，<对>真的是太少了。这这两年我身边因为开洗车房嘛，有一些阿尔法车主过来就跟他们聊，嗯、我说您为什么买这车呀？我们身边哥们都买了，然后我也得买一台、呃
1: 。就是感觉好像现在这个有一些可能也是手里有些闲钱的人吧？啊，对，可能是做生意的或者说干嘛的？
3: 对对对，反正
1: 是有点钱能在车上花的人。哎好像不太愿意，反而不太愿意追求。比如说我，我我以前都是买奔驰，嗯、对吧？嗯、就是这个比较有面子嘛，坐着或者买一个七系宝马。对，现在反而开始往这个 MPV 方面
2: 。呃，这就是跟风，就是我们那一个大哥老、啊、来洗车，然后呢，他是开一个，他做了一辆奔驰 V 2 6 0啊，哎，他有一次去开企业家的这他们的那个会，发现别人坐全是埃尔法跟威朗，然后后来呢，我看他再也不开那威了。啊， uh, 就开辆阿尔法回来哦。他、uh, 说不行，我得换一台车，然后他就换了
1: 。也有社交压力在里面，销<笑>售压力，我
2: <笑><对>、哦、去，对他有这个压力在里边。所以我觉得，在九十年代的香港、港澳地区的这种文化，呃，影响到了，比如说广东地区。嗯，那那个时候，他们到底是怎么需要一台车走进我们的生活？他们最喜欢的车型其实就是皮卡跟这种厢货。嗯，哎，他们其实可以让他拉拉货。他们做贸易嘛，包括小件贸易。嗯、那时候轻工业居多，包括广东地区，比如说玩具呀、啊。那个时候电子厂不多，但是玩具、橡胶类制品，然后塑料类制品都在广东地区比较盛行。因为我也玩模型嘛，玩变形金刚。其实很多的厂子著名的，嗯、比如中山呀、啊、番禺呀，都是国内玩具大厂。嗯、其实他们是对那样的车型是很有感情和很有需求的。而且那个时候广东地区啊，它没有你发现，在九十年代你可以提到一汽、二汽。你会提到，比如说像其他的一些红旗这种亲儿子公司，嗯、但是你听不到什么，哎，广州什么车呀？广州有重工什么东西？哎呦，跟汽车有关的没有啊？哎、哦，但其实他们在九十年代注册公司的统计表里边，有将近大几十家公司是改装厂、散件拼装厂，就说白了，我我往难听的说，就是小作坊。嗯，啊、呃，他们有大批量的这样的需求去满足自己的。车辆的需要，嗯，就为什么刚才我说盛行左右改左啊？嗯、然后比如说他们从其他地儿，呃，水过来一些散件嗯 ，CKD。但是就不是官方 CKD 自己组装己拼，对自己来拼成不同的车型来、啊、不同的使用。所以呢，一九八五年的时候啊，时任广州市市,市长的叶选平和省长梁灵光来到北京，争取了一个皮卡散件进口的项目、哦、就是我要让这些车变成官方 CKD 啊、哦，啊，我就是我要买零件，嗯、希望国家批准。然后这个时候，最终批准了一万台皮卡的散件进口。一万台啊！一九八五年，嗯，我一个省也好，或者是广州市也好，我要卖一万台车非常不容易。那当时这辆车就是广州标致五零四皮卡。这里边啊，他们抖了一个小机灵，就是当时在一九八零年的时候啊，呃，法国标致做的这个五零五和五零四系列，其实五零四是皮卡，然后五零五是轿车系列，嗯、就是换皮儿。底盘都一样，你把后桥上面改成座、嗯、就是三厢车，然后把这个后排座椅的底儿加高就是旅行车、SW、S W、嗯。<S 然后呢，他们进这个五零四皮卡项目的时候，他其实心里小算盘都打好了。我不是为了卖皮卡，我要小轿车啊。所以那个时候他们自己就已经想好，我到时候换几个零件，我就能把五零五顺利的。国产也好，或者组装也好，嗯，哎，所以这时候抖了一个小机灵，很多零件是通用的，所以后来国家一发现啊，这个国家审计部门一发现，也进行了严肃批评啊，这样做并不好、嗯、啊,啊，你不要跟我抖小机灵啊。然后呢，在八十年代末九十年代初，由于缺少竞争对手，其实五零五在国内卖得很好，那几年。嗯呃，大概啊，最高的销量一年能有个两万台车。哎呦，就是他刚才第一年那个项目不是才一万个皮卡的件儿吗？他、嗯、一年在后来组装的时候，五零五能卖到五呃两万台一年的一个销量。嗯、那在九十年代很不错了。但是呢，呃。我不知道咱们的听友里边啊，这个有没有这个法国车车迷啊？这个接下来可能这个不太 OK 啊，这个可能对,对你有一些这个不太好的这些言论啊，而且可能有点日常辱法了。啊，这个就是因为他合作对方是法国的这个标志集团，那其实我们在印象当中标志和法国人都比较浪漫。啊，就是、比较硌、啊，<笑>就对对，包括雪铁龙集团啊，啊就是它那方向盘中间不动，啊、就是那方向盘转那种。<对 S 1> 然后包括就是它很多的设计都是不跟主流啊。一般咱们那个空调滤芯都在副驾驶那儿嘛，它不接，它在发动机后边。嗯、啊，所以你小保养的时候，空调滤芯你要把发动机后边的盖打开，防火墙拆开，啊、所以就很就很尴尬。嗯，然后法国人呢，其实浪漫之余，他们还是。呃，很很鸡贼的啊，啊就是我就查格朗台嘛
3: ，
1: 嗯、
2: 啊，啊，格朗台就是法国著名的这个这个一个这个一毛不拔的人嘛。其实他们在当时跟中国签署这个广州标志国产和 CKD 协议的时候，用了很多很不好的手段，嗯，让呃中方无法去大展拳脚。就说白了，你一利润率得给我，得保证，啊、然后第二钱你得给我，第三我不拿钱。<Wow. S 2> 他们只是拿出来所谓的技术投资，嗯啊，换来了一定的所谓的这个呃好处也好啊，或者是说，其实他这个当时的眼界有点小，嗯啊，他没有把眼界放得很远，格局小，对，格局真的小了啊。因为当时，呃，广州标志这个企业是广州人得名儿，啊，然后法国人得利
3: ，啊，
2: 广州标志这个股份啊，大概分成什么？广汽的这个公司占 46%。中信公司占百分之二十，国际金融公司占百分之八，巴黎国际银行占百分之四，法国标志占百分之二十二。这百分之二十二他什么都没拿啊，就在那我要百分之二十二，然后他就拿了百分之二十二。然后他们用了一些资本手段，让他们的总经理前八年不能换人啊，就是前八年广州标志的头必须是法国人，而且他们获得了总经理的一票否决权。就说，比如说我们想国产或者是引进什么车型，不的不行啊！啊这个法语我不会说啊，就是不行。啊、然后你就得听我们法国人说了算。啊、所以那一段时间，广州标志走的不是很顺利。啊、而且呢，那个时候他们也相对来说吧，嗯、这个唯利是图。然后再加上呃，中方呢经常跟他们提出一些，比如说我要一些新车型，我要一些新技术，嗯、然后法方就不行，就不给。然后呢？说行，给，好好好，给给给。结果给来的配件儿压根儿就不是一批车上的，你无法组装成一台正常的车，哦、并且他们以休假为名，啊，我今天不上班儿啊，哦、今天妈妈不在家，我也不上班儿啊。他们就是呃一而再再而三的去拖，导致呃其他的品牌。当时我们看到就是呃，包括咱们以后会聊到大众啊、奥迪啊，嗯、其他的一些德国,对德国品牌，对德国品牌。跟国内的这种关系和合作越来越好，产品越来越新，包括同家的雪铁龙的富康，嗯，都卖得越来越好。法法国的这个这个标志集团的人就觉得，我就应该挣点小钱就行了，啊、哎，所以就导致了他们就没
1: 想这事儿，就是就是跟合作就合作了，就就就凑合弄。哎、我
2: 是觉得啊，就是还是眼界问题，还是眼界问题。哦、然后呢，由于啊发展技术慢，产品质量差，然后更新迭代太迟缓了。导致连年亏损啊，各种库存车积压。因为我是在网上看到一个网友说，说他是广东人，这个老广东人，嗯啊，他在他说他当时在广州，只要大面积的空地上都能停着很多标致五零五啊，就是他们可能当地人会有这样的感受。嗯、你看，我不知道咱们的这个呃这个。到时候有对听众鸡脖，这可以发一下啊。比如说您是老广州人啊，嗯、可以看看是不是当年是这样的一个情况。但是呢，法国人默不作声，他只默默的去拿着自己的利润，也不拿出更好的技术。所以，在一九九六年四月二十七号的时候，广州市委召开会议，通过了由。是汽车办提出的关于调整广州轿车工业发展战略的建议。其实这东西就是说白了，就针对广州标志的，因为当时没其他车，嗯嗯，没有其他品牌。而这个建议的核心就是，你必须给我换人了啊！你要么就离婚，要么就分手，要么你换一男朋友，呃，换一女朋友啊，都可以。让法国的标志退出广州，因为当时实在是就是忍不了了。然后呢，在会议当中谈出了三条条件和要求。第一，广州标志今后的发展极其困难，这是说白了画一个，个就是基调啊，你这个不行啊，你这个发展的实在太尴尬了。第二，广州应该有自己的汽车工业，应该充分的利用广州标志的基础来发展。其实这就是像咱们在节目开头说的，其实我我们这十五年就是汽车飞速发展这十五年，就是通过别人的基础来快速的变成自己的东西，然后。分析自己的市场，然后由内而外的去产出更多适合中国人自己的产品。嗯， oh. 哎，其实当时那个定价非常非常的准确。第三，广州标志还可以继续和法国标志进行谈判，要求法国标志加大投资力度，对现有企业呢进行整改，引进新的车型，做好研究好销售服务的工作。如果这三条当中有一条做不到，立马。下决心更换合作伙伴，嗯啊，其实基本上已经更换了，因为法国人也是毫不作为。那刚才是一九九六年哈、啊，时间来到一九九七年，广州标志已经亏损了将近三十亿元人民币，三十亿元啊！一九九七年啊，相当多了啊！马上就九八相约九八了，所以广州呢决定和标志分手，但是呢法方一直不同意，啊，说这个呃我。拿出我的技术给你们这么多件儿，我也不是说这个天上来的宇宙飞来的。你为什么说不干就不干了？他们也觉得说这就说白这买卖，他们觉得还想挣钱。但是，呃，当时咱们国国家的这个，我觉得领导挺聪明。行，你不不同意是吧？行，那我们就走破产清算。嗯啊，就等于是当时直接走了这个破产清算这样的一个流程。你不同意不同意，我干不下去了。嗯啊，这亏损我就亏了，我就认倒霉。你爱干就干，不爱干你也就拉倒。嗯。所以呢，当时广州市对于广州标志公司的资产进行清算，并且收购了广州标志中的法国标志的百分之二十二的股份，就给他踢出去了。啊嗯啊，以后再也没有他的事儿了。由于广州标志呢资不抵债，收购价象征性的收至为一元，就一块钱，就是、啊、就是走个流程嘛。啊,嗯、啊，但其实这个事儿法国人也劲儿劲儿的，说不同意，就是觉得丢面了嘛，就、嗯、钱也没挣到多少、嗯嗯、啊。<笑>这个就是那个。把人儿叼来了，把钱儿叼走了，把我叼进去了，<笑>然后那个，所以这个时候呢，这个有关部门也就提醒了这个法方，说那个你是故意找茬是不是？这都是大鹏的瓜，<笑>因为当时啊，就是这个法方的副总，他其实也是当时。呃，徐铁龙，嗯，跟东风合作的时候的二把手，啊、嗯，就是你，你，你别给我整事儿啊！你要东风和徐铁龙还合作，你要不合作，那你就就就,就萨日朗了啊！嗯、你就就踏踏实实了吧。嗯、所以广州标志就成为了新中国历史上第一个破产的合资企业啊！嗯、啊，所以这这个这个没办法、这个，这没办法。嗯、对，但其实。呃，沉淀下来想想，当时也应该是搂到了一些小小的技术啊,啊，有一些咱们自己的想法在里边。一会儿大家会讲到，一会儿我跟会跟大家分享到、嗯、这公司后来去哪儿了，嗯啊，这个后边也挺有意思的。那么这个路还得走，钱还得赚，屎呢还得吃，然后这个欠欠<笑>欠的钱呢就不能平白无故的就亏了，得找这个接接盘侠。虽然听着这个接盘侠不好听，但接的不是。呃，就是那种不好的盘，嗯，而是接了广州以及广东地区的汽车工业。其实这个事儿对于很多的国外的企业是来说是好事儿啊。首先一没有那么多钱，嗯，你说刚才咱说亏了说几几十亿人人民币，但是对于一些车企来说，它短短在中国，比如说它有这个正常的投资战略部。可能在中国飞速发展，改革开放之后，可能五到十年，就是我几年就能赚，就能赚回来，而且利润率会高高高很多。啊、而且我后
1: 边还有那么长线的发展
2: 呢。对，因为其实他们应该是看到了中国强大的消费力和未来最大最大的这样的一个中国的汽车市场，嗯、所以中国市场谁都想要。那还债的时候，你在经营上必须还有所调整。所以南方没有大厂，我是不是可以找一个更靠谱的厂家来进行合作？那这个时候谁上了呢？本田啊，<有>轰打啊，轰打本田株式会社。当时呢，迅速给出了一套解决方案，广汽集团和国家相关部门一致认可啊，同意本田和这个广汽进行合作关系。最后呢，本田承担了高达两亿美元的债务，那个时候可不是六点多，也不是七点多啊，嗯、那时候汇率很高。那与中方的多部门企业敲定合作关系，其实这个多部门一会儿咱们讲下一个车企的时候会聊到。嗯，本田在那个时候卖了很多步子，嗯、然后同时就是东风本田和广本吧。那
1: 时候本田也挺有钱的，哎、啊，对，因为七八十年代其实攒了不少
2: 。对。之前咱们 JDM 战国史里边讲过，他就是最开始造火花塞、嗯、啊，各种给别人做配套，然后攒了一些小家当，然后弄点摩托车，最后啊咔做汽车，做思域，做小车，嗯，做 K car 一下就火了嘛，嗯，挣了一些钱，所以之后的广汽本田汽车公司就正式的成立了，首款的国产车定为第六代雅阁，哎，第六代雅阁。呃，大家看一眼时间轴啊，是能看到图片的。就是七代雅阁是三角眼，嗯，然后六代雅阁是方眼睛、嗯、啊，大家也可以看一眼时间轴。而且呢，仅仅不到两年的时间，就在一九九九年的时候，第一辆广汽本田正式下线，很快很快就下线了，嗯、而且生产线啊就直接建立好了，嗯，就量产的速度非常快，落地也非常快。呃，当时也可以说是日就是日本包括丰田啊，丰田他们也有正，就是日本人也是比较。成本规划的比较严谨，嗯啊，就执行力相对来说也比较高啊。那个年代日本又是泡沫时期，所以他们也是很 OK 啊，技术、钱什么都有，嗯，哎，所以铺的比较大。而且呢，在中国第一次建立了 4S 店，这是广本，这是广本第一次干的啊，就是现在咱们去那 4S 店看的，说四儿子店啊，现在都不好听了。他当年是一个。高大上的名字，就像现在会所好像不是太好听，<笑>但是当年的会所感觉特别高级，嗯、因为当时在北京，比如说像一些汽贸店和经销商，啊、嗯，什么右安门、菜户营桥下，嗯、就是那个二环，不是有好多桥下是有停车场什么的吗？他们所有的车都停在那儿，有一销售，有一个。所谓的经销商，你小办公室在那儿卖车，啊、那个时候就没有所谓的四 S 店，包括那时候保养是什么，上北京首汽汽车维修公司、嗯、啊去保养汽车，那个时候没有说什么四 S 店不四 S 店的事啊，啊，包括培训啊，本田都做了。那广汽集团的崛起啊，还离不开2004年的9月份和另一个品牌的顺利合作，那就是 Toyota 丰田啊。哎，公司成立后呢，同年11月就在2004年的11月就动工了。广丰的南沙工厂，而且呢，第一款国产车是06年的第六代凯美瑞哦，哎，就是大家广东朋友啊嘴里戏称的佳美啊、呃，佳美，佳美，这佳美多好听啊！嗯、但就是 logo 被注册了，你知道吗？所以叫凯美瑞。然后呢，呃，其实说实话，要是凌志啊，雷克萨斯要叫凌志，我觉得还非常的美丽的
1: 。哎，我其实就是最早的时候啊，嗯、就是我第一次见到雷克萨斯这个品牌，嗯、是我一个同学。就他们家可能当时也挺有钱的那种，是做生意的。然后，那个同学他妈开的是一辆凌志，凌志，因为因为因为因为那时候就还叫凌志呢都。然后然后就,就就就觉得在路上从来没见过这个牌子的车
2: 。就我我小的时候就是我每年暑假去广东找我爸，啊，中山呀、佛山呀，然后广州啊，我都去，然后每年都在那待几个月。我就真的小时候坐我爸同事的那个凌志啊，哇。就是那个皮子，你知道，吗？就是
1: 挺尊的，对，而且那个车当时让我就是印象最深的一个东西，你你想我家里当时可能还是还是那个快快银的嘛，那个纳两两千嘛，然后我第一次坐那车吧，我当时塔斯，我当时坐副驾，然后呢，那个我同学他妈当当时带着我们就出去玩然后那个他那车一点火啊，我看那仪仪表盘那针。指针刷了一下，转一下，我操！我说太好看
2: 了，就是座椅也舒服，对对对。然后，而且我个人啊，包括老的，不，甚至法系车，我我现在巨喜欢九十年代的天鹅绒的座椅啊，就是就是现在那个丰田世纪啊啊啊，就那种，我操，太尊了，那种座椅太尊了，什么皮座椅，欧肯塔尔都是都是渣渣。那说回来啊，就是那个时候，呃，广汽丰田正式成立，然后他们呢把这个。凯美瑞进行国产。那二零零七年，也就是奥运会之前的二月份，广汽本田就已经生产了一百万辆车。哇！这是中国，我记得应该是第一个一百万辆，就是合资品牌啊。他、嗯、在我记得应该是九七年收的，嗯，这个烂摊子，十、嗯、年的时间一百万辆
1: ，相当多。而且
2: 那个时候没怎么听说广本的，呃，广广州广汽的车有一些出租车。啊， uh, 对，一会儿咱们讲那品牌会有出租车，嗯、那个一百万辆和那个销量是有水分的啊， uh, 所以你会想，这这钱不比当年标志，你说这不是亏疯了吗？是啊，啊多多缺心眼啊，是不是？然后呢，在二零零七年的十二月份，广汽日野有限公司成立。嗯，日野呢是丰田集团的子公司之一啊，当年不是，后来被收购了。嗯、之前咱们这 d m 站公司也讲过。而且呢，也是全国的货车呀，像公交车呀、啊巴士啊这种特种车辆的知名企业。嗯啊，这两天我一直在 B 站看一个视频，就是看那个巴基斯坦啊，嗯、巴铁老兄去修车、嗯、啊，各各种那个日野的货车，嗯，就比如说能载重三十吨啊，一下就可能载好几百吨那种啊，就我胡说啊，就是反正就巨高巨高那种，然后巨厉害就是。呃，就是日野在呃第三世界国家，嗯，卖的非常受欢迎、啊，卖的非非常非常好，这个功能性
1: 特强，然后便宜，这种自卸车就是说白，斗
2: 车什么的、嗯、啊，啊嗯嗯、特别厉害。这个大家到时候去查查日野，挺好玩的。然后其次呢，就是这个时候要说一下另外一个品牌叫长风汽车，嗯，哎，长风汽车，呃，大家那个知道 logo 就特像一块被咬了的奶酪。因为<笑>我每次看到那个车，就特像那个猫和老鼠，就是那个，嗯，就每次杰瑞去找那个奶酪的那个那个广汽长风嘛啊，广长风汽车，它呢始建于五十年代，嗯，是九十年代中期呢成为了集团公司，就变成了类似于国有占股和私有化一块的这样的一个公司，与三菱汽车有着十分紧密的合作。嗯嗯哎，那三菱其实到时候咱们也会讲到，在国内的发展史啊。然后呢，它当时是将帕杰罗进行国产，哎、<呦>也算是名噪一时。当时在，呃，川西藏区、嗯、啊，包括比如像，啊、呃，甘肃地区，就这种相对来说道路
1: 条件没有那么对对对，地方、啊，特
2: 别特别多。广汽猎豹嘛，嗯、那个时候有很多很多车，而且。它有相应来说有可能这个政府的背景去采购了一些军用车啊，所以我们会看到，比如说一些白牌的这个广汽长风的这种车型。而当时呢，呃，由于经营问题和合作的考虑，说白了，他们被广汽集团进行了一个二十九百分之二十九的股份收购，嗯，变成了广汽的。呃，六又一个新的子公司，或者说它是长丰的第一股东，嗯，啊，它其实就归这个广汽来进行管管理了，嗯，啊，说白了，可能就是傍一个大腿，或者是找一个大家抱团好过日子啊，啊，这样的一个感觉。二零一零年，广汽菲亚特汽车有限公司成立。哎呦，广汽菲亚特啊，菲亚特反正，唉，走的老惨了，<笑>真的是比较惨啊。曾经分别国产过广汽菲亚特的啊、呃，飞翔。和致悦两款车型，嗯嗯，这两款车也反正也挺好看的，就是故障率高点，说变速箱比较拉胯。二零一二年，广汽三菱成立，并且在之后相继国产了阿图柯，呃，劲炫。欧兰德、逸哥、帕杰罗等等车型啊，嗯、这个时候长风就已经逐渐的消散掉了。那在吸取各家所长之后呢，广汽集团有着呃自己的发力的点，就是刚才咱们节目最开始说，吸取大家的长处之后，我要自己弄一品牌，我把我自己的品牌做好了，嗯、把产品做出来，这样能让大家有一个更好的。自主就像日本一样，嗯，我把我自己品牌做好嘛，这还是得
1: 有一个自己的东西对，广汽
2: 传祺、嗯、应运而生。那这故事可以稍微延展一下啊。嗯、当时，呃，菲亚特集团跟广汽进行合作的时候，就是国产这个广汽菲亚特的车型嘛，嗯、它里边加了一个项，就说你必须把阿尔法罗密欧的幺六六的车型的技术给我啊。呃幺六六那个车，大家去看一眼时间轴，就长得很像阿尔法罗密欧的一台阿尔法罗密欧。啊<笑><笑><笑>、呃，然后呢？正正是在这个车的基础之上啊，他们打造了第一款车型——广汽传祺的车型。嗯，而且当时呢，我那时候在某地儿工作啊，我就不说什么地儿了。我记得特清楚，我们那有一个单位的科长啊，买一辆这个广汽传祺，当时那车、哎、<呦> ，GS5 嘛，嗯，他把自己那广汽传祺标抠了。然后贴了一个阿尔法罗密欧，贴了一个阿尔法罗密欧的 logo， <笑>就是我跟你讲啊，他那个我像他广汽传祺 logo 大概的大小跟咱们正常那个耳机大耳机耳麦的这个罩差不多大。嗯嗯。他、嗯、买一个阿尔法罗密欧那个 logo 啊，大概也就是小易拉罐，易<小>拉就是可乐易拉罐那么大的一个标，嗯，巨小，<笑>等于就是一特大的底儿，一特小的标。然后当时我问他，哎、那个，我说那个谁谁谁，我说你这什么车呀？我这阿尔法罗密欧、啊，然后后来因为当时还没在汽车圈，很早之前的事了。然后后来我去查资料，然后我发现哦，原来有这段历史。那行，那贴贴吧。后来我才知道，呃，他不应该贴那个啊，这个中间还是有一些故事的。但是那个车确实是基于阿尔法罗密欧幺六六的这个整个底盘啊、发动机技术啊，整个基础之上。但是后来的，包括像广汽传祺的 GS 6啊、GS 8呀、啊，包括还有 GS 8 Plus 呃 Sport 啊等等车型，其实都跟阿尔法罗密欧多多少少有点关系、嗯、啊。而且现在广汽传祺的 2.0T 发动机，嗯，做的确实不错、嗯嗯、啊。而且国内功率应该是最高。说回来啊，二零一六年，广飞客也就是广汽飞客，广汽飞客的全称是什么呢？广州汽车集团菲亚特克莱斯勒工厂开始投产，嗯啊，其实说白了就是要国产吉普。啊的相关车型，自由侠，相继后来产国产了指南者、大指挥官、自由光等车型、嗯、啊。二零一六年，广汽将本田高端品牌阿库拉啊、讴歌、欧<哥>进行了国产啊。第一款车型呢为 C D X， 后来呢又国产了 T L X L 加长版的这个车型，嗯、后来包括 R D X 啊，我们俗称肉弹匣，嗯，那、啊、也相继国产。所以呢，这个我。基本上把广汽传奇的故事啊，差不多和这么多年国产的车型啊、呃、和公司都大概说了一遍。嗯、然后我对于广汽确实我没有特，就包括我这么多年做汽车媒体，我基本上没怎么黑过广汽。包括广汽的几个品牌的车型，嗯、因为我说的黑不是说恶意黑，是说他们更多的，比如说，呃，不好好造车啊，嗯、玩漂玩腻啊，嗯、就是那个猫腻没有，而是他们相对来说是比较聪明的。要我说就是。南洋同胞嘛，就是我觉得就是祖国南方的朋友们还是很聪明的，嗯、就是他们把别人家的一些技术跟自己的技术进行更有前瞻性和可持续发展的结合。嗯、比如说现在最新的 G S 8用的就是丰田的混动，啊、用的自己的二零 T 发动机。嗯，那丰田一直还用自吸，不是说不好，而是它不是完全照搬照套过来的。啊，哎，所以我觉得广汽集团在这也就十、是。咱就说二十年吧，嗯，拿二零二零年当一个节点，拿一九九零年当一个节点，其实这不到这个二十五年的时间里边有这样的成绩很不容易，嗯，而且广汽集团现在也立得住，包括他选的品牌，包括，嗯，广本、广丰，嗯啊，虽然是这个这个塞纳加价这个事儿有点尴尬啊，啊确实有点尴尬，但是。呃，消费者还是这个非常认可广汽集团的。那咱们关于广汽的故事就先说到这儿。嗯、然后呢，如果说咱们的这个集合的听众啊，要是有，比如说广汽的故事，比、就、如、是、家里的，比如老雅阁，嗯、哎，老佳美、老凯美瑞的故事，可以分享一下、嗯、啊。然后前两天我们洗车房有一个这个雅阁，就是第七代吧。啊这个三角眼那个，嗯,嗯,嗯我天哪！一打开那车门、嗯、我天哪，全发霉了的，这味儿。<笑>后来我说，我问那车主，我说您这车从哪儿来？他说从广东运过来的。哎呦，他说那车在那在那个停车场里放了三年多。嚯、哦！然后我给他做了一个内外惊喜嘛。然后我哟，我说您车其实保养还行，那车才六万公里。哎呦，真不错。后来我说那这味儿我真除不掉，有好多地儿都发霉了。哎,哎，所以说我当时发了个微博，我说就当时。呃，那代广本的雅阁是绿色的，嗯、就是墨绿色、嗯嗯，有点那种墨绿色，对对对，啊、墨绿色，然后长条尾灯，嗯、啊、嗯，嗯是当年多少人的这个梦想啊，是,是做生意也好啊，哎，家庭啊，对对对，哇，那抹绿啊，影响了很多人。行，那广汽的故事啊，咱们就截止到这儿啊，接下来咱们来说这个，还是跟法国车有关的这样的一个企业、嗯、啊，这个企业也是咱们国家的这个，呃，大国。重中之重企业之一啊，一汽、二汽当中的二汽、嗯、啊，这跟、个、二汽的历史有息息相关的这样的一个故事。那接下来呢，这辆车要提到就是富康。哎呦，你家有过富康吗？没有，我富康。我们家我大姨啊，不是不是，我二姨和四姨都开富康啊,啊，我记得特别特别清楚啊，当时也是两千年之后的事了啊啊，就说不，这车好看，这车就喜欢、啊、两厢车
1: ，拉力血统
2: <笑><笑>、那个。那个那个那个那个拉力车，叫、那个、叫什么来着？<笑><笑>呃，哎呦，就在嘴边上俩字儿想不起来了啊，不说了。然后呢，咱们拿它、啊、就当这个东风汽车的引子。嗯，作为当年的老三样之一啊，这个富康很独特，因为当时的捷达、桑塔纳一都是大众的嗯，啊、第二都是三厢车。是，其实我跟你说，大众特聪明。你别看大众说哎双离合这个那的，你看人销量，去年朗逸吧应该是。又是销量和轩逸俩就是冠军啊一个日产的一个大众的，就是这东西大大众其实很聪明，而富康呢是一个两厢车，就从那时候开始啊，这两厢车在中国汽车市场压根儿就没火过，啊、就是除了高四那一段时间，高尔夫六火了一段时间，啊、就两厢车死活就火不了，也不知道为什么。而富康呢，在一九九二年组装试验原型车呢，是一九九一年推出的雪铁龙的 ZX。其实你想，才一年的时间，嗯，国内在组装，嗯、其实同步率很高了，嗯、啊，比这个蜘蛛侠三<笑><笑>都同步率还高的是吧？然后再加上当时使用了一点三六升六十六马力的发动机，嗯、啊，那个年代六十六马力也很不错了。而二零零八年奥运会之前才停产，累计生产了系列车型五十多万辆，嗯，啊，五十多万辆。而神龙汽车的故事就因为这样的一台车开始了。我小时候一直不知道神龙是什么意思，因为小时候一直就只知道小神龙汽车汽车部。然后当时我我呃从业之前，其实我一直也没怎么搞清楚神龙汽车什么富康啊跟东风雪铁龙有什么关系，还有包括什么东风风神、东风神龙、东风风行等等等等，有很多名字。但其实这个神龙汽车的“龙”字，既有。东风之龙的寓意嗯，啊、呃，就是代表中国。另一个含义就是雪铁龙，哎，然后同样呢，作为法国品牌，雪铁龙比自家的兄弟标志走的路还是远了很多。嗯，哎，虽然是到了现在啊，这个雪铁龙的销量确实也一般了。嗯，哎，包括后来的是 C 五、C 六啊，一直到后来的云逸等等车型，其实卖的都一般。C 三 XR 什么的，也就是在一。七一八年之后，也是徐建龙走了下坡路，但是比包标,标志是走了这个路是长了十十来年啊，这个时间还是很长的。嗯、那同样呢，作为这个法国品牌，他也是看到了东方巨龙的大蛋糕，有意和中国的企业进行合作。这也是当时呃，咱们国家在国际上进行招标，就是我欢迎大家来。嗯，我自己可能山寨和 copy 稍微速度会慢。我想快速的达到我们的一些目标，必须要引资嘛，必须要引入技术、嗯、就想发展
1: 这方面的。对，
2: 没错啊，是以长计嘛。当时也是四处合资，所以呢，这个主角东风汽车，之前节目当中啊，咱们提到东风汽车一直是在卡车上努力，嗯、就是在二汽一直在跟咱们的重型的自卸车啊，包括呃什么什么五平台呀、六平台呀、八平台呀，这些全是都是货车，而他们呢，积极在改革开放的环境下。寻求新的出路，就是大变小，嗯啊，轿车，比如说那时候还没有所谓 SUV 的概念，就是轿车、平民轿车、嗯、啊不管你是皮卡也好啊，你是这个轿车也好、旅行车也好等等等等，就是我要变成小车的企业
1: 啊，大车没劲了，每个人家里能用的车啊，
2: 对啊，啊老百姓能开得着、买得着的车。那这两个品牌也算是比较缘分，通过经过多轮的谈判呢，最终是走到了一起。而一九九二年的五月十八日。由东风汽车公司、法国雪铁龙汽车公司、巴林国民银行、法国兴业银行合资组建的神龙汽车有限公司正式挂牌成立啊！这是一九九二年的时候，同年的九月份，第一辆组装的轿车在襄樊东风的试装厂下线，名为富康。哎，嗯、这富康这名真的，说实话起的真挺好的，就是一是符合国情，嗯，然后二是老百姓图一吉利。哎，是。哎，就是呃、哎，小康富有，对健康，哎，我奔小康嘛，那时候想着，那、啊嗯、真不错。打好样之后呢，在生产线内啊，一共进行了一点七五万辆的富康车型的组装工作。嗯，其实都是外国外国的件然后 CKD 的啊，啊在咱们这组装。这种组装呢，一直持续到了一九九五年。而在这几年的时间里边，东风与雪铁龙的合资也好，就是独资也罢，成立了很多家的。供应商公司，嗯，座椅，呃，比如说内饰的覆盖件，包括一些简单的或者说没有那么高技术水平的硬件的加工，比如说白车身等等的一些公司，啊、它其实是很有前瞻性的一种啊、呃、动作，就是我要把国产率提高，
3: 嗯
2: ，哎，所以那个时候国产的富康从原来的百分之四十的国产率到了百分之八十，而这种呃配套工厂和公司的建立，还把其他的品牌的。就是做工、用料、供应商、知识全学到了，嗯， oh. 啊，就是我自己能自给自足了，啊，你就拜拜了啊。这、嗯、其实这这种行为还是很聪明的。一九九八年的时候，两厢富康不能够满足当时市场所需，所以要设计新的三厢车型， oh. 叫富康九八八。嗯， oh. 这个车说实话我，我我没什么太多印象，因为我,
1: 我还没有任何印象但是很
2: 多就是三厢就是。Oh. 就在两厢的后边加了大概有个六十厘米到八十厘米的一个屁股啊啊！九八八这个车其实卖的挺好，因为这车当时在四呃不叫四 S 店，经销商卖的时候叫新世纪，叫富康新世纪，不叫富康九八八啊。但当时这些名儿起的大部分都是九六八、幺六九啊，什么就是特别有吉祥意义的名字啊。然后呢，这个一点六的电喷发动机也配上了九八八这辆车，而且有五档的手动变速箱。之后又国产了四 AT 的变速箱，嗯啊，一直应该是用到了两千年的前后。果不其然，三厢版上市之后呢，一改之前低迷的销量状态啊，成为了当时很多家庭的第一台家轿。哎，这个我小姨跟我二姨应该是两厢车，如果没有记错的话
1: 。可能那时候我估计大家觉得两厢车还是这个可能是低端车的一个一种表现。再
2: 加上对，但是就
1: 像早期像什么，比如说这个夏利啊什么啊对啊对，就是两厢夏利是我见的最多，那三厢那反而就很少见
2: 。对对，就是可能大家大家一看
1: 说，哎呦，两厢车可能觉得这车就是便宜，嗯、就是就是不行
2: ，就是呃两厢三厢。的定义和他们的使用场景在国内没有被教育出来啊，对，就是我两厢和三厢，我是不是，呃，比如说符合，比如说像巴黎啊，或者是英国，比如像伦敦那种，可能停车不太方便啊啊，就是他们有不同的国情存在，包括日本做 K car 的原因也是因为占地面积和油耗，就能源消耗更少嘛。但是那时候咱们中国汽车市场不就要大，就是美国啊，咱们其实跟美国差不太多、啊，就是玩命开就行了，我就要大。所以说后来 SUV 才越来越火。这是插一个小故事啊，啊就刚才说的这个 988， 我想起来了，当时保时捷还给中国造了一款车啊，叫 C 8 8啊啊
1: ，啊真不
2: 开玩笑，就是那款车，呃，是这样，当时中国就招标嘛，包括奔驰也做了，嗯、然后呢，包括保时捷也做，保时捷啊，国产保时捷就在九十年代差一差一点儿，啊、那个车叫保时捷 C 8 8但是那个车的 logo 是三个圆圈，就是三菱的那个。呃，三个菱形变成三个圆圈， uh, 你知道意为什么吗？啊， uh, 计划生育下的三口之家。<笑> uh, <笑><笑>那个车就叫呃 C 八 China 八八，而且就是那个车只为中国生产，就是专门为中国设计的， uh, 就为了招标嘛。然后那个车长得特别像法系车的那种子弹头的那种 MPV、uh, 但是是两厢车的造型。Uh, uh, 嗯呃。就是挺
1: 还还挺混搭的感觉，就是非常就
2: 是你绝对不会想起来那个车是呃保时捷，但是那台车现在还在那个德国的保时捷的博物馆里边啊，嗯、还在那放着，挺有意思，嗯、大家可以去搜一下啊，时间多给大家放一下。就是那个时候想吃中国这块蛋糕的车企们太多了太多了，那时候要国产、嗯、保时捷哇、哦、，911 国产，比如说呃一七 911， 哇、哦，太爽了！你、哎、看，说回来啊。然后呢，咱们刚才说完了这个九八八的这个富康，而富康呢也创造了中国很多的这个中国第一。首先，它是第一台贴上了绿色环保标签的车。当时它是第一个通过北京环啊、呃、尾气验证的车型啊啊，所以他当时，呃，我看了新闻图片就是有一个大哥贴上那个减字儿标。嗯绿色的环保标志，然后贴在那个右上角嘛。原来法律法规要求要贴那个标嘛。然后大哥还在这儿指，你看那个多帅。然后来拍一张照片，这是第一个第一。然后第二个呢，就是他第一次成为了中国官方举办赛车赛事的这个，算是厂车也好，或者是拿它当当赛车。嗯，这个不代表咱们国内没有，比如说你说啊、呃、非官方赛车，或者说民间赛车啊，不是说它是官方赛车。为什么这么说？啊？就是。首先，法系车的操控还真的可以。嗯，咱就说雷诺、嗯嗯、啊，美格、啊、纳呀，美格纳 RS 啊，甚至很多车迷嘴里边津津乐道的标致二零六啊，现在你收一台靠谱的、公里数少的二零六，去拆空房滚架，然后呢，前这个它是前驱车嘛，嗯，加上前边的 LSD， 然后你把整个车改一遍之后。你下瑞斯也好，下一些赛道非常好的一个成绩，因为其实法系车在底盘上是很下功夫的，嗯啊，因为这个做了将近十年的媒体，我是比较认同法系车一点是什么？他们全世界玩的扭力梁最好的国家有两个，<哇>呃，一个就是这两个品牌有两个，一个就是法系车的各个品牌，嗯、包括雪铁龙、雷诺，包括标致，第二个就是马自达，马自达做这个扭力梁也做得很不错。啊，虽然从物理结构上上来说，后悬架扭力梁，你左动右边肯定会受一些影响，嗯啊，但是标定很重要啊，这个不是说你独立悬架国产车，哎，我标定悬架这个这个特别不好的情况之下，我这个非独立悬架也好，也不是啊，看调教啊，这个咱们点到为止。然后呢，再者第三个第一就是他其实在咱们国内做了第一次的碰撞测试，当时碰撞测试还没有什么 c n cap。啊、或者是中保研的测试，嗯嗯、而是清华大学在他们自己的实验场里边做的第一次碰撞
3: 、
1: 哦、啊，
2: 然后他咚直接撞，变成，哎呀，我当时那个新闻写的是中国第一撞还是中华第一撞，啊、我忘了，三
1: 箱变两箱
2: 了，<笑>撞车头撞车头，他直接撞了一个大柱子上，啊、然后大家到时候可以看一眼时间照，我们应该能找到图片。嗯，行，那咱们接着说回来啊。呃，当时呢，富康进行了多次改款，比如说刚才咱们提到的这个富康，富康的三厢车型新世纪，还有叫新浪潮。嗯、说实话，我真是没印象了，这是我后来查到资料来写的。哦、直到了二零零八年生命周期的末尾，累计销售了超过五十万台
3: 。
1: 嗯，然后
2: 呢，刚才咱们最开始也提到这个数字，而这个销量，我当时又非为什么刚才有提到有水分啊？就是出租车市场啊，对，北京有富康吧？太多了。哎，当时富康是一块六。啊，对吧？还是就是一块二，还是一块二吧？就是当时富康贵，比夏利贵，对，它比夏利贵。然后呢，包括比如说像你看像东风的，就武汉，嗯，就很多地方都用的是富康当出租车。嗯，我不知道这个出租车的销量和产量算没算到它总产量和销量当中。嗯，哎，所以说当年富康是一个很常见的出租车型。对，啊，我就是比如说我小的时候，我妈要打车。我爸就跟他说：“啊，你别打富康，打打夏利或者打大发什么的，对，就不能打富康，因为富康太贵了。”对，那这个是很多家里的一个很有意思的事儿。而那我当时也查到了，就是2007年的时候的一个呃富康官方的销售广告，就跟现在咱们听的什么1039电台什么的啊，北京什么什么保时捷中心什么，对，就是那个，他们当时是这么这么念的广告词是：呃，富康销量突破50万辆，购车更送五重礼。从七月一日到三十一日，选购富康的用户即可获得五重大礼：太阳膜、嗯、太阳膜、脚脚踏垫、倒车雷达、打气泵、T 恤衫。<笑>这是当时的广告词儿，就是、嗯、你这才差多少年？十四、十五年，十五、嗯、年前这个广告还送 T 恤衫，机<笑>盒都不送 T 恤衫。<笑><笑>然后呢？从九十年代到天禧年这时间呢，这十年间，东风汽车和 PSA 集团也是非常合作紧密。那 PSA 集团就是我们说的法系，整个的我们能听到的这些法系品牌的一个大集团，并且他们合作啊更加的深化。不要忘记啊，刚才咱们提到的那个副总啊，对对，叫孟孟高飞啊，我忘了这个人了。那这个人呢，同时担任了神龙汽车的副总，而在东风汽车和 PSA 集团合作的这种。沟通上，它也起到了一定积极的作用，嗯啊，所以说还是有功有过。在二零零二年十月二十五日的时候，神龙汽车成立十周年之际，东风公司与 PSA 集团扩大合资协议正式签署，就是我们要玩票大的，要干更好的事儿，要引进更多的车型，重新将标志。进行国产，重新引入啊，所以这个标志还是最终回到了这个东方巨龙的身上。嗯，哎，这个狮子啊，终究还是在巨龙面前啊，地下了自己的这个头颅啊，还是要这个臣服于中国的这个汽车大量的这个销售市场。那这两家公司成为了东风品牌旗下的两个合资公司，也是当时咱们国内第一家双合资品牌战略的公司之一了。哎，所以说当时是。很有 title 的啊，就是它的这个前瞻性也很强。二零零四年四月二十一日，东风标致的第一款车型三零七下线，一直到现在，东风标致依然在产啊，销量噔噔噔啊，不说了。两千年啊，我这节目不能让这个厂家的人听，我我我估计我又要被拉黑了，我天哪！嗯，两千年的时候啊，二月份。东风汽车与京安云豹组建了风神汽车啊，这个我给大家梳理一下东风旗下的各个子品牌啊、嗯哎，风神汽车啊，先说 OK 啊，风神记住了，它是什么呢？是东风日产的前身。那它怎么跟日产勾搭上的呢？跟这个京安云豹有关系啊。嗯、京安云豹是有着公安系统背景的一家广州公司，它拼装过，也就是 CKD 过日产的公爵、哎呦 Quest、Christ, 贵士、嗯、途乐。蓝鸟等车型，好车呀、哎，哎，都是好车。嗯、那这个品牌就一带而过了。然后，它和东风组建的这个风神汽车公司，就开始生产以蓝鸟为原型的风神系列的轿车。哦、所以当时是东风风神蓝鸟。
3: 嗯，哎
2: ，所以才这么来的。这个之前，好像 JDM 咱们聊过一次啊，提到过这个名儿啊,啊。这个就是东风风神蓝鸟或者东风风神日产相应的车型的名字的由来。嗯，哎，而当时呢。又和台湾地区的玉龙汽车，啊，呃，这个我在写稿的时候画了一个括号，大家认真听啊。而这个玉龙汽车当时持有，呃，这个日产又持有这个玉龙汽车的 25% 的股份，嗯，而呢，玉龙汽车又和这个东风风神进行合作，就相当于里边有了京安云豹，有了东风，有了玉龙，有了日产
3: ，啊就这些品牌四家又揉到了一
2: 块儿。而这个裕隆汽车在台湾地区嗯进行自产日产汽车，嗯、也就是说，其实裕隆就相当于国呃咱们大陆地区的东风也好啊，广汽也好、啊，嗯啊，就是裕隆集团非常好啊，它最有名的车型在大陆地区就是纳智捷啊，纳，啊，这一会儿纳智捷咱们会聊到啊，所以说呃。这个多方的这样的一家公司，到了二零零二年的十月份，风神蓝鸟的累计销量已经达到了五万辆。二零零三年六月十六日，东风汽车有限公司、东风日产乘用车公司成立，同时上市了第一款轿车，嗯，三里阳光。哎呦，所以说。这个时候就相当于东风日产正式成立了啊！哎，那日产呢？我们还听到另外一个品牌是什么？郑州日产。嗯，郑州日产是生产原来的 NV 二百，嗯嗯，和这个原来的这个，呃，现在叫纳瓦拉。然后那个那个那个，哎呀，就在嘴边，实在想不起来了。后来它也是东被东风收购了相应的股份，变成了东风旗下的车型。所以现在呃，郑州日产生产的皮卡、啊。然后包括途途达想起来了，途达，然后还有相应的一些工程用车也在东风旗下
3: ，嗯，哎，所
2: 以说东风是将日产跟呃咱们国内的合作拿捏的是非常稳的。OK， 说完之后，咱们再说说2014年的时候，日产将高端品牌英菲尼迪在东风进行国产，第一款车为 Q 五零 L， 嗯，哎，这个时候就是刚才咱们提到的阿库拉，在广广本。哎，进行相应的国产，嗯、就是讴歌国产，这个是英菲尼迪国产，哎，之后咱们哎，雷克萨斯什么时候国产呀、啊？<笑><笑>是伊峰还是广峰呢？哎，二零零三年的七月十六日，东风本田汽车有限公司成立，东风本田啊，轰大。二零零四年五月，东风本田引入了首款 SUV 车型 CRV 下来，
3: 嗯
2: ，哎，那思域、思铂睿等车型陆续地进行国产，进行售卖。那此外。本田还与广汽、东风合资组建了本田汽车中国有限公司，成为了我国首个产品百分之百出口的整车制造企业。当时首批汽车 Jazz 其实就是飞度，飞度对，然后进行了出口，嗯、在零五年的时候出口德国，就是变成了呃中国汽呃 Made in China 的百分之百的。合资汽车在出口国外啊，这样的一个先河。嗯、那东风本田和广汽本田又是怎么产生的呢？刚才咱们最开始的时候讲到过，原因就是在一九九四年的时候，东风和本田就已经成立过相应的汽车零部件公司，就是东风和本田早就勾搭上了。嗯，想在东想在东风进行本田国产。啊、哦，哎，那时候他们俩勾搭上，那时候还没到九七年呢。九七年，标志不是才 ，game over 吗？啊、对，但是。当时国家的纪委的副主任曾培炎就提出了让广汽和东风两家公司分别与本田合作，就是我鸡蛋得放两家打，嗯，哎，就不能在一家独占，真的太聪明了，真心话太聪明了，就是这也就是给广本和东本进行了两家合资厂子的种子，嗯，哎，这一点真的做得太棒了。最后咱们说一下东风雷诺，因为当年呢雷诺也进行过国产，但跟东风没关系，雷诺和叫一家。三江航天组成过叫三江雷诺，嗯、啊，经营不善，它生产的就类似于奔驰老的 MB 一百、啊，就那个、啊、类类似于金杯一样的那种九座车啊，对，十二、啊、座车那种车型，经营、嗯、不善啊，产量很低，二零零一年就破产了。二零一三年的十二月十六日，东风和雷诺签署了新的合资公司——东风雷诺什么什么什么什么公司？嗯。二零一六年的三月十八日，东风雷诺首款 SUV 科雷嘉上市。随后，东风雷诺又引入了第二款 SUV，、SO、可聊。傲啊，哎，所以这是东风雷诺把整个法系吃的是透透的。但是反过来讲，东风在 p s a 集团上踩的雷也多，嗯，哎，前两年包括比如说像什么工资发不出啊，嗯、然后包括像供应商拖欠工资啊，等等等等啊，拖欠这个回款等等都有跟这个 p s a 有关系。嗯，哎，二零零二年的八月份，东风悦达起亚。哎，这个公司建立了。东风悦达起亚呢，是由东风汽车公司和江苏悦达投资股份有限公司、韩国起亚自动猪自动车株式会社共同建立。工厂呢，坐落于江苏盐城。那盐城还有一个著名的特产，就是燕舞收录机。<笑>哎，此处可以放一个燕舞收录机的广告啊。那个人叫苗苗海征还是叫什么？我记得特清楚。啊，你看，一个上年龄了。合营期限为30年。2002年的11月份，东风悦达起亚首款车型千里马，哎,<呦>哎下线。当年买千里马人太多了啊，因为后边有匹马，法拉<笑>法拉利也有匹马。<笑>之后呢，一直生产现代集团的起亚、啊、汽车的相关车型。哎，那之后东风相继有自己的品牌，我给大家念一下啊：东风风神、东风风行、东风风光、东风启辰，逐渐的进行了。别家品牌技术的吸引和自家产品的更新换代，
3: 嗯
2: ，那最惨的品牌呢，莫过于莫愧于这个东风裕隆啊，纳智捷，我<笑>就是我在查这个史料的时候啊，嗯、我就查他们那个公司内部的这个资料啊，就是一堆公司，嗯、那直接放最后，呃。其实呢，这油耗没有那么高，啊、就是这，就是一个梗、嗯、啊，大家不要不要笑了，<笑>不要笑。哎，那不知不觉的呢，我们刚刚才讲完了两个品牌，而且有一些小故事和一些呃呃、啊、合作的细项我都已经略过了，时间也差不多了，嗯、所以我觉得，呃，这这些品牌，你看啊，大众
1: 、大众，南北
2: 大众，那、啊啊、我下周去试驾 A7L，、哎、<呦>上汽奥迪又出来了啊，呃，包括像奥迪、宝马。嗯、奔驰、现代，呃，其他的这些合资品牌，咱真能聊好多东西呢。啊！而且我查到资料特别多，为什么北京选择现代当出租车啊？哎、我查到了秘密，到时候跟大家分享。真的，哇，这巨有意思！<哇 S 2> 哎，真的，我觉得就是，啊，地域特性，就是地域特征，跟跟这个车企是有很有关系的，挺好玩的。然后再加上比亚迪、长城。呃，这个吉利汽车这些私有品牌、啊、或者叫私有化的这种呃民营品牌是怎么火起来的？嗯、哎，是通过什么样的方式？他们这个原来在干什么？啊，吉利还搞过吉利大学，在、啊、密、啊、云还是在怀柔？我记得是吧？对，好像是对，所以他们都有着自己非常好玩的故事。然后呢，咱们接下来再会用四到五期，甚至可能更多的时间跟，跟大家好好好好来分享这个红旗下的车轮啊。最后再再我想说一句，就是。你没发现真的是没有什么自己的产品吗？最开始的时候
1: 是啊，那确实是都是从外边来。如果这这这,<种>这点
2: 你说厉害吗？就还是双刃剑，但是我觉得挺挺挺挺牛逼的，嗯，真的就是他把一部分就是以长计之，一真的发挥的还挺好的，嗯啊，就是虽然一部分车型的国产车型品牌的路没好走，或者走的不好，嗯，比如其实像你看像北京地区东风的。自由品牌的车，除了像一些厢货、功能性用车比较多之外，基本上没有。你在北京见过东风风行的吗？东风风神很少，很少吧？对，真的很少。它即使卖的话，有一个东风风神 M X 5， 就是原来的奇骏，嗯，那也是依托于老品牌、老底子去卖一些车型。所以这是双刃剑。所以咱们第一次弯道超车是用了别别国的技术。和车型，第二次弯道超车就是电动化
3: ，哦、
1: 啊，
2: 哎，所以到时候电动化咱们也会聊。那比亚迪跟本田的这个事儿，哇，非常有意思。嗯，为什么比亚迪的混动技术跟本田那么像啊？哦、还是反过来说是本田跟比亚迪像啊？哦、啊，这都是在二零零几年发生的故事。哎呀，为什么长城的混动车要有三个变速箱？吉利呃，长城有三个变速箱，长城有两个变速箱，呃，两个变速箱档位，吉利有三个变速箱档位呢？嗯，是因为。比亚迪不让他们告，不让他们造啊！有很多很多有趣的事啊，咱们接下来节目一一分享。哎，好吧，哎，那今天就到。哎呦，今天忘了模仿照相。哦哦，
1: 本期主要讲一讲这个广汽啊，以及东风、东风集团这两家
2: 。啊，一汽还没说呢。哎呦，对，还有
1: 一汽。期待后边啊，期待大 V 给我们带来其他这些咱们现在非常熟知的这些品牌对，现在是
2: 二月份，是不是啊？咱们七月份见
1: 。行，<好>那就感谢大家收听这期的《红旗下的车轮咱们就下期节目再见，拜拜。